0: Hola, mi nombre es Adriana. Hola, yo soy Carla, somos amigas
1: y somos dos psicólogas.
0: Estudiamos juntas en la universidad y ahora nos dedicamos a psicología infantil.
1: Y creamos este espacio para poder compartirles y así poder crear... Infancias sanas y adultos fuertes.
0: Hola, otra vez aquí en el episodio número 6 para hablarles de un tema muy interesante que hoy en día creo que los papás están viviendo más y que se han percatado de esto ya que los niños están en casa... Y bueno, el tema es por qué los niños pequeños, niñas y niños pequeños, son tan impulsivos. Bueno, la conducta impulsiva es una etapa del desarrollo que realmente no debería de ser algo preocupante entre los 2 y 6 años de edad. Y bueno, ahora les vamos a explicar un poquito de ello.
1: Ok, como dice Adri, en todos los niños entre esta edad existen las conductas impulsivas, es algo normal porque ellos apenas están aprendiendo a reconocer sus emociones sus sensaciones y es la manera que tienen de comunicarlo y expresarlo, entonces es algo normal, es cuando ya empieza a haber una afectación mayor que debemos prestarle la atención y, y quizás preocuparnos un poquito más preocupar, más que preocuparnos, ocuparnos ¿no? uh -huh. pero bueno, entender que en esta edad es algo normal por esta razón y bueno, apenas están aprendiendo también a autorregularse pero una pregunta que me gustaría ni aquí agregar a mí de, de la que con la que tú abriste es si les estamos dando las herramientas para autorregularse. Porque nos preguntamos por qué son impulsivos. Y como tú dices, ahorita en esta pandemia que, que los estamos viendo más eh, en casa y que tienen también muchas situaciones de frustración que los lleva a esta impulsividad porque todavía no se están autorregulando, pero les estamos dando las herramientas nosotros para que ellos aprendan a autorregularse
0: y yo creo que es lo importante de este tema, creo que esta etapa está pensada un poquito en que es el momento en el que se les enseña a los niños de esta edad, cómo van a ser el resto de sus días, o sea es muy importante en esta etapa, cómo vamos a apoyar a los niños en, en, en su etapa del desarrollo de los 2 a los 6 años con esta actitud impulsiva que muestren o lo que sea cada niño lo muestra distinto habrá niños que hacen las cosas sin pensar habrá niños que peguen cuando algo no les gusta porque también eso es importante cada quien va a tener su característica de acuerdo a su personalidad pero son impulsivos entonces creo que los papás sí tienen que acompañarlos en esta etapa para mostrarles cómo pueden ir eh, derivando este, esta etapa de impulsividad e ir avanzando con algunas herramientas que les pueden dar Ayudarles a entender qué es lo que está
1: pasando entonces, y enseñarles a a autorregular, así ¿no? como tú dijiste, pues va a marcar cómo va a ser de en ese momento en adelante, dar las herramientas. Y hay que comprobar y solo cerciorarnos sí. si son adecuadas para su edad o no. Y si sobrepasan o afectan en mayor grado distintas áreas de la vida de, de nuestro chiquitín. ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué son impulsivos los niños? Vamos a responder la pregunta: ¿por qué son impulsivos los niños?
0: Bueno, los niños
1: están en una etapa en la que están
0: descubriendo el aquí y el ahora, eh, son impacientes porque todavía no entienden eh, el tiempo o qué es lo que va a pasar en un rato, todavía no tienen los conceptos básicos, entonces están descubriendo el mundo y en lo que ellos comprenden estos conceptos básicos, ellos están impacientes por hacer lo que ellos sienten que quieren hacer, o sea, y es como... Pues impulsividad es como yo quiero jugar con mi primo, no me digas que pasado mañana porque no entiendo cuándo es eso. Solo quiero jugar con mi primo. Claro, para ellos es, es ahora ah, en este momento. Entonces, en el descubrimiento de esto, pues sí se muestran impacientes, pero no lo hacen con la mentalidad de le voy a exigir a mis papás y los voy a hacer enojar porque yo quiero jugar con mi primo. No tienen esa maldad, no tienen esa madurez cerebral para pensar todo esto, ¿no?
1: Otra razón es eh... Descrito por Piaget en las etapas de desarrollo, el egocentrismo presente en estas edades, ¿no? En estas edades de, de la infancia. Egocentrismo, el, el niño busca en los demás que cumplan uh -huh. sus necesidades, sus expectativas. cumplan sus expectativas y si esto no es así, pues viene, viene la frustración, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionan ellos a esta frustración? Con distintas conductas impulsivas, como puede ser pegar, cómo puede ser mostrarse muy molesto y, y cerrar la puerta de su cuarto y no querer convivir, cómo puede ser gritar, rabietas, de muchas maneras.
0: Y creo que este punto es muy importante para las personas adultos que todavía piensan que la inteligencia emocional no se debe de enseñar en la infancia. Creo que justo en esta etapa, y que imagínense, de los dos años a los seis años, o sea, los niños están pequeños, están empezando su vida... Y es cuando se les empieza a enseñar lo básico de la inteligencia emocional, es cuando se les empieza a enseñar cómo actuar cuando sientan frustración, cómo tener paciencia cuando las cosas no salgan como ellos esperan, entonces aquí vemos lo importante de enseñarles a los niños desde pequeños los principios de una inteligencia emocional. Y bueno, el último punto que... ...para explicar por qué los niños tienen estos impulsos... ...sería que ellos están descubriendo... ...qué conductas les funcionan... ...y qué conductas no les funcionan en su entorno... ...aprenden a través de prueba y error... ...claro, ¿no? están en, ensayando... ...entonces ellos van viendo eh, su autoridad... ...ya sea maestros, ya sea tíos, abuelos, papás... Eh, ...cómo van respondiendo... ...hacia lo que ellos están probando... ...entonces ellos quieren algo... ...responden como les nace impulsivamente... ...pero también es la etapa en la que van viendo... ¿Cómo responden y qué les va a funcionar a largo plazo? Entonces, por eso volvemos a repetir, es muy importante que los límites se establezcan para que los niños entiendan en esta etapa que no siempre se les va a dar lo que quieren, claro. que se les va a explicar, que va a haber momentos en los que sí, en los que no, qué se puede hacer en la casa, qué no está permitido. Es muy sí. importante
1: esta etapa. Lo que nos lleva a los límites, Entonces, lo que hablamos en el video anterior. Límites con control, con autoridad, pero con apoyo, con esta cantidad de apoyo, confianza y sensibilidad. Sí. Eh, y ahorita que estabas diciendo, diciendo esto, mira, también en este prueba y error, en este ensayo que están probando sus actitudes, me viene a la mente también mencionar que, como ya les hemos dicho y ya hemos platicado, los niños absorben, son esponjitas. Entonces, en esta prueba y error, también van a intentar con conductas que tengan a su alcance, ¿no? Conductas que observen en casa, conductas que observen pues con, con su entorno más cercano, conductas que observen en programas, eh, en lo que tengan a, a la uh -huh. mano. Entonces, cuidar mucho también esta parte de qué les estamos dando de ejemplo o qué les ponemos a, a su acceso. ¿no?
0: Y enseñarles que ellos solos pueden hacer que esta situación, que este sentimiento que tienen de impulsividad, solitos pueden llegar a calmarlo. O sea... Que ellos son capaces de entender cómo calmarse. Creo que podemos empezar con los consejos para el autocontrol en esta etapa. Y bueno, me gustaría mencionar ajá, el primero, que es el trabajar en las autoinstrucciones. Que los niños sean capaces de decirse ellos mismos cómo van a llevar su proceso. ¿Esto cómo se logra? Obviamente los papás necesitan darles las herramientas, eh, darles como el apoyo con un guión, el papá está repitiendo al niño, tal vez si el niño de repente se frustró y le quiso pegar al hermano, entonces a ver, me voy a calmar, pero hablarlo en, en primera persona, que el niño empiece a comunicarse con él, que tenga eh, esta plática interna y entonces él me voy a calmar voy a sentarme, no voy a hacer nada hasta que me calme voy a hablar con mis papás entonces les empiezas a enseñar a los niños lo importante de la autorregulación no nada más como el papá que le diga no debes pegar, Ajá, no debes hacer eso sí. ellos solitos están trabajando con ellos y es muy importante empezarlo desde pequeños porque eso va a ser una diferencia cuando estén más grandes que, que no es solo la prohibición ¿no? entonces, es enseñarles
1: sí. y para esto se me ocurre compartirles para esta parte de, de la auto construcción y la autorregulación, eh, compartirles técnicas como por ejemplo el bote de la calma o que ya lo habías mencionado en, en unos videos anteriores, el de la tortura y el caparazón, uh -huh. o sea, como para permitirles y ayudarlos a, a crear este espacio, ¿no? Eh, lo del botecito de la calma se los podemos compartir eh, en la descripción. De hecho,
0: uno de la, otra de las sugerencias que les brindamos, son varias técnicas de relajación como las que ya les hemos compartido en los videos, videos anteriores pero bueno, ahora sí que de acuerdo al niño eso es muy importante, nosotros les podemos dar ahora sí que la técnica de la tortuga eh, lo que mencionábamos de Mindfulness, de Gemma Sánchez, uh -huh. el bote de la calma, todas estas herramientas van a servir de acuerdo al niño, también es importante conocer al niño, si el niño le gusta pintar, bueno, va tal vez decorar sus, sus palitos de la calma, uh -huh. o si a la niña le gusta más el... Eh, pues... Pensar y relajarse, entonces tal vez una práctica de mindfulness le va a ayudar. O sea, depende también del niño, pero pues sí, definitivamente hay muchas eh, estrategias que podemos darles para la calma, para la relajación, y les dejamos algunas abajo. Ok,
1: otra, otro punto importante, otra técnica, es, como ya lo mencionamos, establecer límites. Es muy importante para esta parte que los niños sepan qué cosas sí, qué cosas no, eh, por qué, pero tener los límites claros porque esto a ellos les permite sentir esta confianza y, y les ayuda a ir regulando, acatando las normas porque conocen que hay normas. Y no es simplemente un tengo que cumplir por, sino es límites eh, que ellos entiendan.
0: Y de hecho en esta etapa es muy importante el modelado. Obviamente los papás no van a estar respondiendo a las mismas situaciones que los niños, pero es muy importante que los papás les muestren con acciones a los niños cómo responden ellos a las situaciones que, lo, que los angustian, que les causan un poco de frustración. Y digo esto, tal vez el niño no, no tenga la madurez todavía de ver cuando el papá se enoja por algo del trabajo y cómo reacciona, pero sí es importante que los papás hagan que el niño vea esto. Si un día el papá se enoja por algo o algo le pasa en la casa, se le cayó la cena o algo así, Mira, mira cómo respondo yo. Hacérselos ver al niño para que él vea también cómo papá y mamá responden a estas
1: cosas. Es muy importante que pongan el ejemplo en esta etapa. Claro. Y en este mira cómo respondo yo, va el... Eh, tiré el cereal ahorita porque estaba muy enojado, fue un impulso, pero, ¿no? Eh, bueno, ahora lo recojo y... ...y seguimos adelante, esto fue lo que me pasó... ...y por eso reaccioné de esta manera... ...no fue la mejor, pero bueno... ...fue, fue parte de mi emoción tan grande... ...que me llevó a reaccionar así... ...a todos nos puede pasar, pero hay que saber reconocerlo... no ...y buscar una solución... Eh, ...otro consejo... ...sería reforzar sus logros... Eh, ...sí... Como ...ya hemos dado este ejemplo antes... ...pero bueno, logros sí te cepillaste los dientes... Eh, ...antes de dormir... ...tú solito te acordaste... Muy bien, reforzarles estos logros para irlos ayudando a construir también sus responsabilidades, su autoconfianza y por muchas razones, pero bueno, esto les ayuda a, a sentirse seguros, que es parte muy importante del ayudarlos y llevarlos al autocontrol para bajar su nivel de, de impulsividad, el darles esta seguridad y una manera de darles esta seguridad es reforzando sus logros.
0: Sí, bueno, en esta etapa es muy importante el monitoreo de las instrucciones. El hecho de que cuando se le dé la, una instrucción al niño y los papás saben que están mostrándose impulsivos últimamente y que no siempre obedecen, es importante ir guiando al niño con la instrucción que se le dio. Si se le va a dar una instrucción, el niño va a tener alguna responsabilidad que hacer o alguna tarea en casa, pero lo voy a acompañar. Eh, vamos a ir a tu cuarto y vamos a doblar la ropa que te dije para guardarla en tu cajón o me vas a ayudar a acomodar tus juguetes, entonces voy con él y voy recordándole los pasos que yo le dije que íbamos a hacer hasta que se logre esa tarea, enseñarle que las cosas se tienen que hacer, o sea, el, como en mostrarle que las tareas se tienen que, tienen que llegar al final para poder decir, ok, ya cumplí con esto. Eh, es muy importante en esa etapa ver que los límites se cumplan y por eso necesita el niño del acompañamiento de mamá o
1: papá. Y pues importante no obligarlos, sino acompañarlos, ¿no? Acom es un momento aparte para compartir con ellos y dependiendo también de la edad, entre más pequeños estén, permítanse tranquilamente acompañarlos, no hacerles las tareas, claro. pero sí acompañarlos. Porque obviamente esto también los va a llevar a la autonomía.
0: Y bueno, también el hecho de decirles normas claras y concisas, las normas que hay en casa o las cosas que él no puede hacer en la escuela que tal vez haya tenido problemas. Obviamente ahorita estamos en clases virtuales, pero pues tal vez también hay impulsos en las clases virtuales. Si un niño está en preescolar y de repente cierra la... la pues no sé, apaga no la cámara o se sale de la sesión de videollamada uh -huh. o lo que sea... Eh, puede ser que lo haga porque ya no quiere clases virtuales y entonces su impulsividad le gana, entonces enseñarle con normas claras y breves al niño que esto no se debe de hacer porque hay una explicación y darle la explicación y enseñarle por qué esta norma se está poniendo, porque es momento también de que él entienda y no nada más acepte el no y el sí de mamá y papá sí. sin ninguna explicación.
1: Y apoyarlos con la flexibilidad del pensamiento uh -huh. también, ¿no? Como mencionábamos, en esta etapa de que apenas están adquiriendo la noción de tiempo y en la etapa del egocentrismo, donde buscan que, que sus necesidades y sus deseos se cumplan en ese momento y que toda persona alrededor se las cumpla, entonces ayudarlos con esta flexibilidad de pensamiento de que si algo no se puede en ese momento, que si ese día no se pudo ir a jugar con el primo, ayudarlos en esta parte de ser flexibles. Hoy no se pudo. Mañana vamos, vamos a aprovechar entonces hoy, hacer tu tarea, para que mañana puedas disfrutar toda la tarde con el primo, ¿no? Apoyarlos con, con esto y no ceder tanto quizás en la parte de como él no se va a poder para que no se ponga triste, o para Exacto. que no se enoje, se lo voy a compensar con tal cosa, porque aquí estamos perjudicando esta habilidad de poder ser flexible. Porque digo, ahí
0: estás hablando de un caso que tal vez el niño se pone triste, pero el niño va a entender que eso va a pasar cuando él muestre una actitud impulsiva, entonces cuando Exacto. haya enojo, cuando haya otra situación, él va a esperar a que mamá le solucione esa angustia, eh, no va a aprender a calmarse. Entonces sí es importante que cuando el niño se enoje, cuando esté triste, cuando haya rabietas, cuando algo siente el niño, cuando esté frustrado, enseñarle que así van a ser las cosas, pero te voy a enseñar a calmar. No va a cambiar esta situación que te está angustiando, pero hay maneras de calmarnos.
1: Sí. Y también reconocerlo, ¿no? Claro, claro. Entiendo que estés triste o desilusionado claro. porque no vas a ir hoy a jugar pero hoy no se puede, es lo que vamos a hacer, te propongo hacerlo de
0: esta manera. ¿no? Y por eso te enseño a calmarte, porque entiendo tu, tu sentimiento, ¿no? Sí, entiendo claro. tu etapa, entiendo tu sentimiento y bueno, vamos a ver cómo te calmas y cómo te sirve a ti calmarte para que puedas Entonces, estar ejemplo, bien. Yo he
1: visto que con, especialmente con los niños pequeños, funciona mucho porque los impacta como decir, ¿a ti también te pasa? o sea, decirles, a mí también me ha pasado yo también me he sentido triste cuando claro. no, no puedo ir al café con tu tía o no puedo ir al café con mi amiga y, y los impacta mucho como que hacer esta conexión de, a ella también le está pasando ¿no? Entonces, y de hecho, hay unos videos que
0: me gustan mucho de YouTube que le he puesto a algunos pequeñitos con los que trabajo que se llama el canal Cuenta Cuentos igual les dejamos uh -huh. el link y eh, vienen las historias hechas para niños, pero con ejemplos de que el niño pueda sentir esta empatía con el niño del video... Y sale mamá, salen los niños de la escuela y situaciones eh, que pueden ser muy cotidianas, pero que el niño lo hace pensar así como que el trasfondo de, hay niños que no tienen juguetes y yo todo el tiempo le lloro a mi mamá porque, claro, porque quiero un juguete nuevo y tengo mi closet lleno de juguetes, ¿no? Y tal vez el niño en ese momento se queda así como, pero realmente a ellos les impacta más la que a un adulto. O sea, ellos hacen esta empatía con el niño del video y dicen así como le he llorado a mi mamá por un juguete y me muestro caprichoso y hay niños que no tienen juguetes, ¿no? O sea, este tipo de enseñanzas para ellos es muy importante porque para ellos sí tienen mucho, eh, como mucha fuerza este, el pensar en otros niños y también te das cuenta que es una etapa muy bonita y e importante para trabajar la empatía con los niños. Ellos claro. la están desarrollando y tienen la capacidad, ahí nosotros vamos dictaminando si ellos la desarrollan o no. Sí. Y bueno, otro punto eh, que mencionamos también en el video anterior son las estrategias de solución de problemas, el enseñarles desde pequeños que las cosas tienen solución, que aunque nos sintamos angustiados, enojados,
1: tristes, eh, frustrados hay una solución claro, hay el, una manera de solucionar esto. y enseñarles esta manera uh -huh. hacerlo junto con ellos ¿no? No, no, no nos referimos únicamente al decirle esto tiene solución hijo? No, no. el hacerlo con ellos mostrarles la solución y de hecho en esta etapa necesitan el acompañamiento uh -huh. para esa solución claro, claro
0: y bueno yo creo que el último punto de estos consejos que les brindamos sería que después de que el niño va comprendiendo paso a paso estos consejos que les dijimos estas estrategias eh, seguir supervisándolo no dejar de acompañarlo y cuando el niño vuelva a tener alguna situación que lo angustie o lo que sea, recordarle, ya sabes estas herramientas, ya sabes cómo calmarte eh, acuérdate que la otra vez hicimos eh, brindarle un poquito de este apoyo para cuando él, pues al final todavía está aprendiendo, de repente va a olvidar o no va a recordar paso por paso la estrategia que usó. Y por eso Entonces, las herramientas
1: sí. con los niños pequeños, herramientas como el bote de la calma, la uh -huh. de la tortuga, les ayuda mucho porque lo tienen ahí en concreto y tienen una imagen de la cual apoyarse, ¿no? Y nosotros lo hemos visto con lo del bote de la calma, que lo hemos utilizado aquí con, con niños más pequeños, que es muchísimo más fácil sí. que lo recuerden. ¿Te acuerdas? Incluso en un taller le hicimos la pregunta a un pequeñito de qué hacía no me era cuando se enojaba o, o cuando tenía miedo, no, no recuerdo porque estábamos trabajando las emociones, pero después de ya haber trabajado con él, el bote de la calma, su respuesta fue, utilizo mi bote de la calma, sí. sí lo tienen muy presente y por eso estas herramientas y estas técnicas con los chicos son de mucha ayuda, ¿no? Bueno, con los niños pequeños, porque es más fácil que lo recuerden y que lo tengan presente. Sí,
0: y bueno, obviamente entendemos, hablando específicamente de estos
1: momentos en los que los míos están en casa...
0: Que ellos sienten la frustración no nada más por su etapa, sino también porque no entienden qué está pasando, que lo mencionamos en el video de los niños y las emociones en pandemia, y que también los papás están viviendo otro tipo de emociones y que a veces a ellos les cuesta un poquito más vivir esta etapa con sus hijos porque pues, ellos también están sintiendo esta frustración de no poder salir de ciertas situaciones que se están viviendo y que tal vez piensen cuando nos escuchen es que yo también tengo cosas y a veces cuando el niño hace y no tengo el tiempo para calmarme con él o para acompañarlo pero creo que es importante que le demos la importancia a esta etapa porque va a ser indispensable en la vida de los niños entonces al final tenemos a los niños en casa al final tenemos a nuestros hijos con nosotros estamos juntos como familia es importante darle, darle pues el nivel de importancia valga y la redundancia a esta etapa
1: del niño y, y recuerden, recuerden papás, en, en los niños de 2 a 6 años es normal que haya esta conducta por lo que ya les mencionamos en un principio, solo hay que cuidar y estar pendientes de que estas conductas no lleguen a afectar a mayor grado eh, las distintas áreas del de, de pequeño y de ustedes, pero, pero bueno, no, no sientan este temor. Al ver las conductas presentes en sus venes, habrá chiquitos que no las tengan porque quizás tienen una educación previa o temprana de, de inteligencia emocional que los ayuda. O un simplemente
0: poco. otro ejemplo, luego cuando hay sí. hermanos mayores que ya se, también,
1: se autorregular. saben
0: autorregular, pues los niños pequeños también se dan cuenta de cómo el hermano responde claro. y van siguiendo. Un poquito la, los límites que ven en casa, ¿no? Claro. Eh, por eso también siempre los hermanos más pequeños son distintos al primero. O sea, podríamos... Hablar de mil características que van a ser variables en cada niño, pero definitivamente es una etapa en la que el niño va a seguir más impulsos. Sí. Aunque se autorregule un poco más porque ve al hermano mayor y es su ejemplo a seguir y ve que él se calma o lo que sea, de repente algo le va a ganar y bueno, va a tener... Porque
1: apenas está aprendiendo, ¿no? ¿no? Sí. Y el que sea normal en esta etapa, bueno, no quita el que nosotros aprovechemos para, para enseñarles justo en este momento en el que están aprendiendo y están deseosos o de este aprendizaje pues aprovechar la etapa para acompañarlos y que, la, y que la puedan pasar puedan pasar a la siguiente etapa con mayor, con mayor ventaja, con mayor tranquilidad o de una manera más amena ¿no? así es, y bueno
0: ah, agregando algo acerca de las técnicas de relajación, muchas veces nosotras nos vamos por este lado de enseñar las emociones, o enseñar la calma con técnicas de pues Literal de relajación, de mindfulness o respiración o lo que sea, pero creo que también es importante mencionar que para muchos niños en esa etapa una técnica de relajación que no podemos olvidar, que para ellos es importantísima, es el juego el dejar que los niños tengan una hora o dos horas o el tiempo que quieran... de juego libre con el juego que sea, que no importa que tiren, que no importa que hagan... o que corran con papá y mamá en el patio, que desahoguen esa energía... porque también recordemos que es una etapa en la que los niños pareciera que no se cansan... que a veces hasta los papás dicen de broma... no, o sea, yo acabo muerto, pero el niño no se cansa y llega a la casa después de la escuela... o después de las actividades y sigue corriendo y sigue hablando y sigue... entonces es importante ahorita que están en casa que desahoguen esa energía, porque eso también les va a evitar mucha frustración cuando hay algo que no vive les... claro ¿no?
1: Y recordarles que es su tiempo, es su momento y es su espacio para hacerlo, ¿no? Eso también es, también es importante. Y no sé si te gustaría compartirles la técnica del globo, porque las demás las hemos mencionado ya con anterioridad, igual solo se las dejamos en la descripción para que lo tengan a la mano, pero la técnica del globo no la hemos compartido. Entonces, sí, si ¿no? quieres... Eh, bueno, la técnica del globo es para fomentar la relajación, la respiración y permitirles uh, asimilar o entender qué es lo que está pasando. La técnica del globo se usa como una comparación, comparan su cuerpecito con el globo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pueden tomar un globo, que aparte a los niños a edades tempranas les encanta, tomar un globo, inflarlo, y enseñarles que ese globo está lleno de aire, ¿no? como en ocasiones ellos están llenos de muchas emociones. Inflenlo mucho, mucho, siguen sí, inflando grande, 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 hasta el punto en que rebiente. Y en ese momento se les explica que así como el globo tenía tanto aire adentro que no pudo contener, llegó el punto en el que explotó. Y eso puede pasar muchas veces con nosotros. Contenemos tantas emociones dentro de nosotros que va a llegar un punto en que ya no las podemos guardar más y entonces viene esta explosión que sería la impulsividad, uh -huh. que se puede ver reflejada, bueno, ya con cada nene dirán si él suele más pegar, si suele más gritar, y se puede ver reflejada en golpes uh -huh. o se puede ver reflejado en gritos, ¿no? Con esa sorpresa de esto es lo que pasa no te lo estoy apuntando a ti, se ve reflejado en golpes porque tú golpeas o se ve reflejado en gritos porque tú gritas, sino como con esta sorpresa y esto es lo que pasa, ¿tú crees? y que ellos permitan verlo y luego enseñarles cómo
0: relajar, ¿no? Así es, y bueno, esa, esa es muy buena técnica y por último me gustaría mencionar un video que me encanta y que ahorita que fuiste contando la técnica del globo y que me puse a recordarla pensé en este video porque trata de un pequeño que se enoja ...porque no quería comer brócoli o algo así... ...es un cuento... ...y entonces el niño... Eh, ...se sube enojado a su cuarto... ...y el papá lo deja... ...y en el cuarto... Eh, ...hace, hace, hace como... Eh, el, ...la reflexión... ...o empieza a pensar en... ...realmente lo enojado que está... ...y de repente sale el monstruo del enojo... Monstruo. Y, ...y esa impulsividad es el monstruo del enojo... ...en ese momento ese enojo... ...podría ser tristeza... ...o otra de las emociones... ...pero... ...en ese momento el monstruo... ...o su impulsividad... Reacciona y empieza a tirar las cosas de su cuarto Juguetes, almohada, no sé qué Y de repente se le baja ese impulso Y le cae el veinte al niño De lo que hizo y de y mi almohada Mi libro favorito ajá, Y de lo que está haciendo, ¿no? Entonces el niño dice que pues va a esconder a ese monstruo Y se va haciendo más pequeño y le va quitando fuerza Y lo mete en una caja Y también está la técnica esta de la caja del enojo Al final creo que hay muchas técnicas Y esto a los niños, como decimos les, El ver el ejemplo les da mucha... Como Claridad. Que, ah, yo he hecho eso, ¿no? O sea, yo, yo he tenido esos impulsos, yo he tenido ese enojo, yo he sentido eso. Yo quiero mi caja del enojo y ahí pues controlo mi enojo y cuando sienta que algo me angustia,
1: ahí tengo mi caja. Y es lo que les decimos, el tener estos elementos les ayuda mucho a recordarlo, o sea, tienen algo a lo que acudir, así es. Y, y bueno, igual le pleno, dejamos el sí, cuento. ¿no? Sí, sí, definitivamente, ¿verdad? definitivamente. Sí.
0: Y pues bueno, creo que sería todo por el video de hoy. Sí. Eh, les agradecemos que nos escuchen una vez más. Y nuevamente les recordamos que nos pueden dejar comentarios, seguir en redes sociales y preguntarnos cualquier duda que tengan. Eh, estamos en Facebook como Didáctico Ver y en Instagram como
1: Didáctico-Ver. Así es, esperamos sus sugerencias, dudas, comentarios, compartan sus experiencias en casa. Y eso es todo por hoy. Nos despedimos. Adiós.